0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid zu dieser Sondersendung. Wie müssen Marken und Influencer in Zeiten von Corona kommunizieren? Wie reagieren Follower auf Werbekooperationen? Welche Chancen und Risiken gibt es dabei? Darüber machen sich aktuell sicher super viele von uns Gedanken und ich bin sehr glücklich, insgesamt mittlerweile 13 Influencer-Marketing-Experten gewonnen zu haben, um mit ihnen über ihre Erfahrungen und Einschätzungen zur Corona-Krise zu sprechen. Das hier ist Folge 2. Folge 1 ist vor wenigen Tagen erschienen und findest du auch in deinem Podcast-Feed, wenn du diesen Podcast aufrufst. Diesen Experten jedenfalls habe ich Fragen gestellt, wie ähm, sie die aktuelle Situation einschätzen, wie sie sich auch auf ihre Arbeit und ihr derzeitiges Unternehmen, in dem sie arbeiten, auswirkt. Ähm, zum Beispiel auf die Agenturen, die sie führen, die Marken, die sie betreuen, die Influencer, mit denen sie arbeiten. Wie schätzen Sie jetzt auch gerade die Rolle dieser Influencer ein, ähm, die ja eine ganz besondere Verantwortung und Funktion im Moment einnehmen, als eben reichweitenstarke Kommunikatoren, wie schätzen Sie die Folgen für diese Influencer ein und worauf muss sich jetzt unsere gesamte Branche einstellen, gerade auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Krise, die jetzt schon mit voller Wucht überall durchschlägt? Es sind super wertvolle Stimmen dabei zusammengekommen. Sehr, sehr viele Dinge, die mir auch nochmal zu denken geben. Das war letzte äh, letzte Folge so, das ist in dieser Folge so. Sehr, sehr viele nachdenkliche Stimmen. Manchmal kommt aber auch viel Optimismus und Tatkraft, möchte ich fast sagen, durch, wo man sagt, hey, lasst uns jetzt die Chance nutzen, die uns die Krise bietet. Aber gleichzeitig ist es auch eine unfassbar schwere Situation für viele. Und ähm, ja, da kann ich gerade auch äh, ja wenig ähm, wenig Einordnendes zu sagen. Es sind unfassbar viele Dinge, die gerade passieren, aber ich finde, diese Art ähm, der Aufarbeitung ist gerade genau das, was mir persönlich am besten hilft, um Orientierung zu finden, um neue Gedanken ähm, in dieser Situation vielleicht auch zu entwickeln. Ähm, dieser Punkt des äh, Content Creation at Home, äh, dieses Homeoffice für Influencer, aus dem sie ja ohnehin schon meistens arbeiten und wie sie das jetzt äh, in dieser Krise eben auch weiterbringt, das, äh, das fand ich super inspirierend, wie jetzt viele Unternehmen auch einfach umswitchen und ähm, auf diese äh, ja, quasi Prozesse zurückgreifen, die ähm, erste Agenturen wie zum Beispiel Intermate schon etabliert haben. All das äh, sind Dinge, die äh, ja mir Hoffnung geben, dass wir es schaffen, uns äh, anzupassen und aus dieser Krise ähm, vielleicht nicht gestärkt hervorzugehen, aber durch sie durchzukommen. Ähm, ja. Das ist, wie gesagt, Part 2. Hört euch gerne auch Part 1 an, falls es noch nicht passiert ist. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den Sprachnachrichten, die ich von diesen Top-Experten aus der Influencer-Branche bekommen habe.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Ich bin Niklas, ähm, arbeite für den Mobilfunkanbieter Kongstar und verantworte dort alles, was mit Social Media, Content-Marketing und Influencer-Marketing zu tun hat. Ähm, tatsächlich war ich auch schon mal hier im Podcast zu Gast und habe unsere Social-Media-Strategie vorgestellt und ähm, die Neuerungen und den Impact ähm, mit der Zusammenarbeit mit Creators. Ähm, Alina hatte mich gebeten, so ein bisschen ein Statement aus meiner Perspektive einmal abzugeben ähm, bezüglich Corona und die Auswirkungen ähm, auf das Influencer-Marketing. Ähm, also meiner Meinung nach ist das halt ein, so ein klassischer Trade-off gerade, den man als, als Marketier oder als, ähm, ja, als Influencer gehen muss. Auf der einen Seite Klar es ist so, die Leute sind jetzt zu Hause, sie konsumieren, ähm, ja, konsumieren Social Media-Inhalte, ähm, brauchen auch ein bisschen Ablenkung und ich glaube, dass sie halt sehr, sehr offen sind für, für sehr, sehr guten Content. Und ähm, von daher ähm, würde ich halt schon sagen, dass das auf jeden Fall sehr empfänglich für guten Content sind. Das ist so ein bisschen die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich auch und äh, da darf man auch keinen, ähm, das darf, man, darf man auch nicht unbe unbeachtet äh, lassen, aber natürlich gerade in so einer Zeit. Es ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass man sich auch die Finger verbrennt, wenn man, ich sag mal, zu werblich wird, ähm, es so ein bisschen übertreibt. Ja, Glaube ich, dass es schon so ein bisschen auch einen negativen Impact haben kann. Von daher, glaube ich, muss man da so ein Trade-off machen. Content ja, ähm, zu werblich definitiv nein. Und da sehe ich halt auch alle ähm, in dieser Branche, in dieser Bubble, in der Verantwortung. Ja, Also alle haben da, glaube ich, ähm, ja, also alle haben da auch so ein bisschen den Auftrag, darauf aufzupassen, der Influencer selber, dass er, ich sag mal, in so einer Phase vielleicht auch vielleicht mal eine Werbepause macht und den Fokus eher auf Content legt und weniger auf äh, Kooperation, aber auch die Marketeers zu gucken, dass halt eben die richtige Botschaft kommt. Das ist halt jetzt keine Zeit für Partystimmung. ja. Es ist keine Zeit jetzt irgendwie, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen zu vermitteln, sondern einfach auch zu gucken, dass die Storyline und der Kampagnenansatz und die Auswahl der Influencer halt sauber zu dem zu der aktuellen Zeit halt passen. Und äh, deshalb glaube ich, dass einerseits der, einer der Influencer, aber auch der Marketier in der Pflicht ist, einfach darauf zu achten, dass man es an der Stelle halt nicht übertreibt. Und äh, von daher wäre das so ein bisschen meine Einschätzung, meine Empfehlung. Content ja, wertigen Content ja, aber nicht zu werblich zu werden, einfach zu gucken, dass man so eine Situation nicht ausnutzt, sondern einfach den Menschen guten Content gibt, ähm, gute Geschichten erzählt, die eben in so eine Zeit halt passen und da muss halt jeder ein Stück weit Verantwortung tragen. Ähm, das ist so ein bisschen das oder mein Appell, einfach darauf aufzupassen, dass es nicht zu so werblich wird. Out of the Moin, hier ist Neil von
2: Play the Hype. Wir sind eine junge Agentur aus Hamburg und helfen anderen Agenturen, Unternehmen und Organisationen Generation Z besser zu verstehen und zu erreichen. Wir haben über 1.800 Jugendliche aus ganz Deutschland, welche sich täglich austauschen, welchen Content sie konsumieren, welche Themen sie beschäftigen, aber auch welche Plattformen sie wie nutzen. Das hilft uns dabei, unsere Generation in einer Diversität darzustellen und auch ja, Themen, Hypes und vor allen Dingen auch Creator früh zu finden und eben zu antizipieren. Das heißt, wir versuchen auch unsere unseren Communities immer aufstrebende Creator zu finden, die an die Hand zu nehmen und zusammen mit denen zu wachsen. Das ist auch ein bisschen das, was sie im Influencer-Marketing machen. Ja, versuchen auch ähm, eben unsere Communities als quasi Marktforschungstool zu nutzen, um die richtigen Synergien zwischen Brand, Creator und eben Zielgruppe zu schaffen, um einfach wirklich einen coolen Austausch und die richtigen Creator für die, richti also für die richtigen Zielgruppen zu finden. Ja, Genau, das ist jetzt auch so ein bisschen, was wir jetzt hier auch eben sehen, Corona hat uns natürlich auch getroffen, also auf der einen Seite sind Projekte verschoben, unser 70% des Vertriebs fallen weg, dadurch, dass alle Events abgesagt wurden, aber wir sehen das halt auch wirklich als Chance für unsere Creator, ja, in dieser ganzen Situation zu wachsen, weil jetzt haben sie wirklich die Chance, Themen und Inhalte rauszugeben und auch ein bisschen über, wenn sie, falls sie vorher nur eine gewisse Nische gefahren haben, auch wirklich für als dieser Begriff, der sich 2019 gebildet hat, immer mehr Sinnfluencer zu branden. Das ist, glaube ich, auch vielleicht nach der Krise extrem stark, denn dann können die äh, können Brands sehen, okay, das steht nicht nur für seine Bilder, nicht nur für seinen Content, sondern auch wirklich für Werte und Inhalte, welche, unter, welches für Unternehmen ja auch immer wichtiger wird. Ähm, ja, Aber auf der anderen Seite ist das natürlich für Creator auch noch eine ganz andere Riesenchance, denn die Leute sind alle zu Hause und konsumieren. Wir hatten letzte Woche ein richtig cooles Gespräch mit einer Meme-Seite, die über 800.000 Abos hat aus Deutschland. Die hatte zwei Monate Pause gemacht. Normalerweise wird man von Instagram ja dann extrem... Bestraft, indem man dann eben Reichweiten eingebüßt bekommt oder sonst was. Aber er hatte, ähm, er hatte 30% mehr Zuwachs als die zwei Monate davor. Ich glaube, das zeigt wirklich, dass die Leute gerade zu Hause sind und Lust haben zu konsumieren und ihre Zeit auch gerne ja, in einer Art vielleicht auch totschlagen wollen. Aber auch wirklich, ähm, ja, dieses, ja, diese Unterhaltungsdrang haben, weil die Leute halt eben zu Hause sind. Das ist so ein bisschen unser Standpunkt und unsere Standpunkte, ja, unsere Sicht gerade zu dieser ganzen Corona-Thematik. Ähm, beste Grüße aus Hamburg und bleibt
3: gesund. Hi Alina, Janni hier von Linkster, linkster.co. Ähm, super Idee mit dem Stimmenfang und äh, ich gebe natürlich auch gerne meinen Senf dazu. Vielen Dank der Nachfrage. Ähm, kurze Einordnung: Wir bei Linkster entwickeln Software, die Unternehmen dabei hilft, Ergebnisse wie zum Beispiel Conversions, die dazugehörigen Customer Journeys und generell Kundenakquisitionen transparenter und besser zu messen aus Influencer-Marketing-Kampagnen um eben das volle Potenzial dieses Kanals zu verstehen und zu nutzen. Und ich muss ehrlich sagen, bislang hatte Corona noch gar nicht so viel Einfluss auf unsere Arbeit. Ähm, wir sind schon relativ remote aufgestellt. Ähm, ich erwarte aber schon, dass diese gefühlte Schockstarre, die man aktuell wahrnimmt, dass die sich schon jetzt auch mal die nächsten Wochen irgendwie ein bisschen zeigen wird. Ähm, ich glaube, dass man die Auswirkungen dieser Krise auf Influencer-Marketing haben wird, ähm, Entlang unterschiedlicher Dimensionen betrachten muss. Und zwar, das ist einmal sozusagen die zeitliche, also was passiert kurzfristig und was passiert eher mittel- bis langfristig. Und zweitens äh, die Dimension, was passiert sozusagen makro, also gesamtwirtschaftlich und äh, den gesamten Marketing-Spend angehend und dann mikro, ganz speziell runtergebrochen aufs Influencer-Marketing. Ich glaube, kurzfristig scheint das ja so zu sein, dass einzelne Kampagnen eingefroren werden oder verschoben werden oder vielleicht sogar mal auch abgesagt werden und ich glaube, das ist ein bisschen nachvollziehbar. Die Unternehmen sind viel mit sich selber beschäftigt, organisatorische Maßnahmen, Homeoffice und so weiter. Das hat vielleicht auch so einen Schockmoment und vielleicht auch moralische Gründe, die damit zusammenhängen. Ich glaube aber, das ist eigentlich zu vernachlässigen, weil das wird vorübergehen, ja, relativ schnell. Und dann müssen wir uns fragen, was passiert eigentlich mittel- bis langfristig? Also vielleicht ich sag mal, bis zu die nächsten irgendwie 18, 24 Monate. Und ich glaube, da muss man zuerst mal sagen, dass und da muss man wahrscheinlich kein Prophet für sein, es irgendwie eine wirtschaftliche Krise geben wird, in die ganz, ganz viele Unternehmen schlittern werden. Das sieht man ja jetzt schon auch ab. Und ähm, da ist das, wie gesagt, Makro meistens so, ja, da werden erstmal Budgets äh, gekuttet Man hat ja auch in vergangenen Krisen gesehen, dass Marketingkosten in der Regel schon sehr stark davon betroffen sind. Ja? Die sind variabel, und die kann man eben auch abbauen. Und ähm, innerhalb dieser Marketingkosten sind das oft Maßnahmen, die leiden, die eher, ich sag mal, oben im Funnel liegen, ja, weil es hier meistens eben schwerer ist, ähm, die Effekte, die diese Maßnahmen haben, auf den Unternehmenserfolg nachzuweisen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das so zu machen, ja, also es ist falsch, aber das wird so passieren, wahrscheinlich in einem großen Teil der Unternehmen. Und ich glaube, wenn man dann jetzt von diesen Dingen ausgeht und sozusagen die gezielten Auswirkungen auf Influencer-Marketing betrachtet, dann hört sich das erstmal bedrohlich an, aber ich glaube, hier liegt eine riesige Chance für Influencer-Marketing. Denn das wird großflächig immer noch ganz stark unterschätzt. Und zwar von fast allen Stakeholdern, also sowohl von den werbetreibenden Unternehmen oder ja, gesagt, den Leuten in diesem Unternehmen, vielleicht sogar manchmal von den Influencern selber und, und den Agenturen, die mit Influencern zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist jetzt genau die richtige Zeit, in so einer auch wirtschaftlichen, ja, vielleicht schweren Zeit, ähm, zu zeigen, was für ein wirklich machtvoller und hybrider Kanal Influencer eigentlich ist, äh, Influencer Marketing eigentlich ist. Und dass das eben nicht nur Upper Funnel Ziele wie Awareness und Reach und Branding liefert sondern auch heute schon, ja, ob man es weiß oder nicht, auch heute schon sehr, sehr effektiv ähm, Kunden für Unternehmen akquiriert, ähm, ganz, ganz ähm, interessante Customer Journeys anstößt und wirklich zu echten Umsätzen führt. Und das geht ja heute immer so ein bisschen untergefühlt, ja, weil die Unternehmen ähm, diese Auswirkungen gar nicht oder sehr, sehr schlecht messen, das hat aus unserer Sicht vor allem technische Gründe. Ja, die, die aktuellen Methoden wie irgendwie codes oder so UTM-Links oder Engagement-Messungen und sowas, die taugen eigentlich nicht dafür, um diesen vollen Impact zu zeigen. Und das hat eigentlich zur Folge, dass Influencer-Marketing bis heute oder vor allem so ein Branding- und Upper-Funnel-Kanal ist. Und ich glaube, genau diese Kanäle sind am meisten gefährdet erstmal grundsätzlich in so einer wirtschaftlichen Krise. Und deshalb kann man auch gar nicht so global beantworten, was Influencer-Marketing oder wie Corona und diese wirtschaftliche Krise Influencer-Marketing beeinflussen wird, weil das hängt ganz, ganz stark aus meiner Sicht davon ab, wie die Unternehmen und wichtiger eigentlich die in diesen Unternehmen verantwortlichen Menschen, ja, also die auf dem Budget sitzen, wie die mit diesem Kanal umgehen. Ähm, wenn die es schaffen, sich technisch besser aufzustellen, ja, wenn die es schaffen, den, ich sag mal, wahren Einfluss und Impact, den Influencer Marketing heute schon hat, besser nicht nur zu verstehen, sondern vor allem nachzuweisen, weil in Krisenzeiten zählen Fakten ne, und nicht, äh, nicht Glaubenssätze, ähm, das nachzuweisen, dann wird Influencer Marketing absolut profitieren können. Denn ich glaube, ähm, als Faustregel kann man schon sagen, je näher mein Kanal am Unternehmenserfolg ist, und je besser ich das dokumentieren und, und zeigen kann, desto sicherer sozusagen ist mein Budget und desto wahrscheinlicher kann ich das sogar ausbauen und wachsen. Und dazu kann ich die Leute nur aufrufen. Macht euch dazu Gedanken, schaut euch dazu um und findet da Mittel und Wege für, weil dann kann Influencer-Marketing ein ganz, ganz großer Gewinner werden. Im Umkehrschluss heißt das logischerweise eben auch, dass da, wo das nicht gelingt, die Budgets im Influencer-Marketing schon bedroht sind. Ja, die Annahme, dass alles einfach so weitergehen wird wie bisher, halte ich für ganz, ganz gefährlich und auch falsch. Und ähm, Ich glaube, so Krisen beschleunigen ja immer einen gewissen Trend. Ich glaube, der Trend dahin, dass Influencer-Marketing ähm, oder das stärker hinterfragt wird und versucht wird zu verstehen, wie Influencer-Kampagnen auch auf die Kundenakquisition und ähm, sozusagen im Zusammenspiel mit anderen Mediaspans ähm, funktioniert. Dieser Trend kommt eh und vielleicht äh, hilft diese Krise einfach das äh, positiv nach vorne zu entwickeln und Influencer-Marketing sozusagen ähm, in, seiner, in seiner Gänze und seinem Potenzial viel, viel stärker noch zu erfassen. Zusammenfassend gesagt, Budgets werden auf jeden Fall unter Druck geraten und sich auch verschieben im Zuge dieser wirtschaftlichen Krise. Und als Influencer-Marketing-Verantwortlicher muss ich jetzt handeln, ja, um mich so aufzustellen, dass ich die ganzen positiven Effekte und Einflüsse von Influencer-Marketing auf die ganz messbaren Dinge, wie eben Umsätze, Kundenakquisitionen etc. belegen kann. Und das ist eine Frage des Mindsets sicherlich, aber viel wichtiger der technologie ja, und deshalb heute das technische Setup und Tracking, solche Dinge zur Resultatsmessung ähm, anschauen, verbessern. Und da bin ich sehr, sehr sicher, dass Influencer Marketing ein absoluter Profiteur als Kanal dieser Krise sein kann.
4: Hallo, ich bin Sebastian Niemann, hier ober Foster, dem Marktführer für datenbasiertes Influencer Marketing. Die Lage derzeit ist für uns natürlich auch neu und herausfordernd. In allererster Linie sind unsere Gedanken bei unseren Mitarbeitern und deren Familien. Die Auswirkungen der aktuellen Situation sieht natürlich in allererster Linie so aus, dass wir alle im Homeoffice sind. Ansonsten beschäftigen wir uns stark damit, die Strategien für unsere Kunden anzupassen, damit sie weiter effektiv werben können. Gleichzeitig haben wir die Verantwortung für die Influencer, damit wir ihnen weiter eine verlässliche Einnahmequelle bieten, da diese sonst auf eine sehr wichtige Einnahmequelle verzichten müssten. Wir merken, dass eine steigende Anfrage von Kundenseite nach Kampagnen und Aktionen zu verzeichnen ist. Das sind sowohl konkrete Aktionen, die sich jetzt, sage ich mal, im Zeitraum die nächsten zwei bis sechs Wochen abspielen, oder auch eher langfristig, also für die Zeit nach dem Runterfahren, also eher in einem sechs bis sechzehn Wochen Zeitraum. Da geht es sowohl um Themen ähm, wie schickt deinen Großeltern vielleicht Blumen, ähm, wenn du sie zu Hause nicht besuchen kannst, aber es kann auch eben Themen sein, ähm, wo es darum geht, nachher auf einen Anti-Food-Waste äh, in Reaktion auf die zahlreichen Hamsterkäufe zu gehen. Mm. Außerdem wollen wir natürlich gerade allen, die ein wenig Leerlauf haben, die Chance bieten, ähm, sich zu aktuellen Themen rund um das Thema Influencer-Marketing zu informieren. Deswegen haben wir kurzfristig eine kostenlose Webinarreihe aus dem Boden gestampft und sind Freitag sehr erfolgreich mit dem Thema Influencer-Marketing auf TikTok gestartet. Wir hätten es selber nicht erwartet, allerdings haben sich wohl sehr, sehr viele Leute für dieses Thema interessiert, sodass wir äh, uns entschlossen haben, ab jetzt jede Woche zwei kostenlose Webinare zu unterschiedlichen Themen anzubieten, für die man sich eintragen kann. Als nächstes kommt Pinterest, unterschätzte Plattform mit viel Potenzial am Dienstag und am Freitag machen wir noch eine zweite Runde für TikTok, da wir tatsächlich nicht genug Plätze für alle hatten und ähm, deshalb, ja, schon jetzt wieder für Freitag die nächsten 50 Personen haben, die da zuhören wollen. Es sind also noch Plätze frei, gerne einfach eintragen. Ähm, ihr findet die Möglichkeiten sowohl auf LinkedIn als auch über unseren Newsletter und, ähm, ja, wenn ihr ganz verzweifelt seid, schreibt mir auch gerne eine E-Mail, äh, dann trage ich euch da ein. Mhm. Die Rolle bzw. die Folgen von Influencern sind natürlich schwierig und auch die gesamte Branche steht natürlich für eine Riesenherausforderung. Ähm, wir machen uns natürlich auch Gedanken über die derzeitige wirtschaftliche Situation, da sie im Kern uns alle betrifft, sowohl Plattformen oder Anbieter wie Blockfoster, aber halt auch die Influencer selber und in letzter Konsequenz natürlich auch die Unternehmen. Insbesondere für die Influencer ist die Situation natürlich sehr kritisch. Teil der Follower Genau diejenigen, die heute noch auf den Spielplatz gehen oder Partys veranstalten, verstehen nicht, in welcher Situation wir uns befinden und ähm, tun dies auch lautstark in den Kommentarzeilen kund. Wenn wir alle aufhören zu arbeiten und zu konsumieren, wird die Wirtschaft in eine gefährliche Schieflage geraten und am Ende wird, wird das Ganze massenhaft Arbeitsplätze kaufen. Die Influencer, häufig ja auf das Einkommen aus der Vermarktung angewiesen, sind jetzt in einer Zwickenmühle. Zum einen können, sollen und müssen sie ihre Reichweite nutzen, um quasi auf die wichtigen ähm, Punkte, die auch von anderen Stellen, wie zum Beispiel im Rupert-Koch-Institut verkündet werden, nochmal auf ihre Follower hinzuweisen, das vielleicht auch nochmal ein bisschen zu übersetzen. Auf der anderen Seite ähm, müssen sie natürlich auch weiter Geld verdienen. Den Kopf in den Sand stecken und nicht mehr werben, ist für einige tatsächlich auch schon kurz, aber zumindest mittelfristig existenzbedrohend, da viele als Einzelunternehmer bzw. Selbstständige unterwegs sind. Und wenn nicht das, zumindest einen Großteil ihres Einkommens durch die Influencer-Tätigkeit bestreiten. Ähm, als Blockfoster sind wir von der aktuellen Situation wirtschaftlich gesehen nicht so stark betroffen, da wir eine sehr, sehr breite Kundenbasis mit über 550 Kunden haben und ähm, wir immer wieder das Phänomen sehen, dass es natürlich in der ganzen Krise auch ähm, Produkte und Marken gibt, die ähm, profitieren bzw. da drin eine Chance sehen und diese sogar weiter bzw. sogar stärker arbeiten. Das heißt, wir haben auch sehr, sehr viele kurzfristige Briefings, mit denen wir uns beschäftigen und wo wir natürlich immer versuchen müssen, das Ganze auch im Einklang mit der politischen Lage zu halten. Ähm, gleichzeitig weiß ich auch von einigen Marktteilnehmern, ähm, also von der Anbieterseite, ähm, die gerade in sehr, sehr große Schwierigkeiten stecken. Das sind insbesondere Anbieter, die äh, weniger Kunden haben und vielleicht auch Abhängigkeiten von einzelnen Kunden haben, die jetzt vielleicht negativ von der Krise betroffen sind. Und an dieser Stelle bieten wir natürlich auch allen Marktteilnehmern unsere Unterstützung ab, äh, an, damit wir geplante Kampagnen umsetzen können, damit wir dort unterstützen können, ähm, wenn das nötig ist. Ansonsten vielleicht auch als abschließende Worte bleibt mir eigentlich nur noch so ein schönes internes Motto, was wir gerade haben. Wir retten sicherlich nicht die Welt mit Influencer-Marketing, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass sie ein wenig bunter wird und ich denke mal, die Leute, die jetzt zu Hause arbeiten und vielleicht auch hoffentlich wenig anderen Kontakt haben, ähm, wenn wir denen ein bisschen was bieten, was Ablenkung ist ähm, und was vielleicht auch mal eine kleine Freude ist. Und wenn es ein Gewinnspiel ist, äh, dann ist das schon eine ganze Menge wert. Und allein dafür lohnt es sich jetzt weiterzumachen und den Menschen eine kleine Ablenkung in der schweren Zeit zu bieten. Das heißt, ich hoffe, alle ähm, ja, konzentrieren sich und äh, machen einfach weiter. Und wir werden so gut es geht quasi mit weitermachen und alle dabei unterstützen, dass wir doch den einen oder anderen Freude am Tag denen Followern und auch vielleicht den Influencern und vielleicht am Ende auch den Marken bieten können.
5: Hallo aus dem Berliner Homeoffice. Mein Name ist Anna Meifert und ich bin Brand- und Marketing-Communications-Managerin bei Collabory. Collabory ist die Influencer-Marketing-Plattform am Markt, die die drei Kernbereiche des Influencer-Marketings auf einer Plattform bündelt. Das ist zum einen die Influencer-Discovery, aber auch das influencer Kampagnenmanagement und dann die dazugehörigen Social Media Insights. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle und wir bieten unseren Service als Self- oder Managed Service für unsere Kunden an. So viel zu mir. Wie wirkt sich jetzt aber die aktuelle Situation auf unsere Arbeit bei Collaborate aus? Wir sind aktuell im Homeoffice komplett als Team und wir haben auch vereinzelt Rückmeldungen bekommen von unseren Kunden, aber auch von Influencern mit Fragen, wie sie sich jetzt dann äh, verhalten sollen. Ähm, einige Rückmeldungen gingen in die Richtung, dass Kampagnen erstmal verschoben werden möchten. Ähm, einige Influencer waren sich auch unsicher oder waren sehr sensibilisiert natürlich auf das Thema, welchen Branded Content sie jetzt posten sollen und sind in der Auswahl auch etwas, ähm, etwas rigoroser geworden, würde ich sagen. Ähm, wir sind da, wir gehen stark da in eine beratende Haltung ein. Wir haben auch äh, letzte Woche einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, wo wir Do's und Don'ts äh, unseren Marken und Influencern mit auf den, auf den Weg geben, was man gerade jetzt in Zeiten, in diesen Zeiten beachten sollte. Und äh, haben auch vereinzelt äh, Anpassungen an, an Kampagnen vorgenommen, sei es jetzt von der Tonalität her oder von der Bildsprache. Ähm, das natürlich jetzt keine kein, Bild, kein Bildmaterial geschert werden sollte, was große, große Menschengruppen zeigt zum Beispiel. Wie schätze ich die Rolle und die Folgen für Influencer ein? Ich glaube, die Rolle der Influencer in dieser Situation ist wichtiger denn je, denn man sieht jetzt schon sehr stark, wie viele ihre Reichweite positiv nutzen für Aufrufe, für, die, ähm, für das Teilen der, der Stay-Home-Initiativen, aber auch Aufrufen, ihre lokalen ähm, Geschäfte in der Nähe zu unterstützen. Also ich sehe sehr viel Solidarität, sehr viel, sehr viel Mitgefühl und ähm, sehr viel positive, positive Reaktionen. Ähm, ich glaube, dass hier auch noch mal ganz stark hervorkommt, was generell die Stärke des Influencer-Marketings ist, nämlich, dass sich damit sehr gut äh, Geschichten erzählen lassen, sehr gut glaubwürdige und relevante Geschichten erzählt werden können und dass ja jeder jetzt in dieser Situation eine sehr persönliche Geschichte zu teilen hat und dass das gerade auch dem Influencer-Marketing zugute kommt, denn das ist ja die Königsdisziplin, das Storytelling im Influencer-Marketing. Ich glaube aber auch, dass es jetzt ganz besonders auf Fingerspitzengefühl ankommt, besonders in der Content-Produktion, dass man eben auf die Situation sensibilisiert ist. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass jetzt die Chance für einen Mindset-Shift in der Gesellschaft besteht. Gerade was das Thema Authentizität angeht, können die Influencer jetzt gerade sehr stark punkten und eben für sich sprechen, wenn sie ihre eigenen Situationen darlegen und da sehr transparent auch kommunizieren. Für die gesamte Branche sehe ich, dass äh, natürlich jetzt ein Umdenken stattfindet von wie sind Kampagnen gestrickt, welche, welche Botschaften möchte ich damit rüberbringen, um auch wieder da auf den Punkt des Storytellings zurückzukommen. Viele Marken äh, haben jetzt proaktiv auf ihren Kanälen schon kommuniziert, wie sie mit der Situation umgehen. Ich glaube, diese... Diese, diese Geschichten kann man auch über Influencer sehr gut weiterspielen. Die Mediennutzung aktuell äh, geht hoch wie, wie noch nie. Wir sehen, dass sich die Leute stärker über Social Media informieren, stärk-, stärker darüber austauschen. Und das äh, kommt der Disziplin Influencer-Marketing äh, langfristig ja auch nur zugute. Und ich glaube auch, dass die Budgetverschiebung noch stärker jetzt zu beobachten sein wird, in den nächsten Monaten also noch stärker weg von den Offline-Budgets hin zu den zu den Online-Budgets. Und das ist natürlich eine sehr große Chance für die gesamte Industrie. Als letztes äh, möchte ich noch sagen, dass gerade jetzt natürlich auch der Zeitpunkt ist, um kreativ werden zu können. Man sich auf gewisse Dinge wieder rückbesinnen kann und glaube ich auch sehr viel Stärke und sehr viel Kreativität aus dieser Phase schöpfen kann. Ja.
6: Hallo Alina, die Sarah hier von HitchOn. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut und äh, ja, du bist gesund und munter im Homeoffice. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für deine Anfrage. Ich wollte mich äh, wie besprochen melden und ja, Corona beschäftigt uns natürlich ähm, täglich in verschiedenster Art und Weise. Ähm, wir haben ähm, oder entscheiden im moment bei unseren kampagnen wirklich von tag zu tag wie wir reagieren wir äh, haben gerade eine große kampagne laufen mit einem äh, automobilkonzern äh, wo wir wirklich von tag zu tag entscheiden was kann online gehen, was muss eventuell angepasst werden, welche Postings lassen sich eben auch von zu Hause gestalten, ja auch so ein Thema bei YouTube-Videos natürlich nochmal mehr als jetzt, ich sage mal, bei einem Foto, was dann immer nochmal, ja, wo es nochmal mehr Möglichkeiten gibt einfach. Wir machen ja nicht nur Instagram, sondern sind vor allem auch sehr viel auf YouTube unterwegs und ich sag mal, mehrere spannende 10-15 Minuten-Videos von zu Hause aus dem Wohnzimmer zu machen, ist dann durchaus eine Herausforderung, zu bestimmten Themen. Also da sind wir auch mit den Influencern engem Austausch, was da inhaltlich gemacht werden kann, wie wir unterstützen können und, und was einfach möglich ist aktuell. Da sind, glaube ich, alle gefragt und so alle Mann an Deck ähm, wichtig, um da tollen Content zu produzieren. Und ähm, ja, wir haben für unsere Kunden tatsächlich auch einen äh, Corona-Influencer-Newsletter eingeführt, ähm, mit dem wir quasi täglich immer äh, informieren, was gerade Sachstand ist, äh, was es an Kampagnen gab, was funktioniert, was nicht, welcher Influencer gerade wie zu welchem Thema ähm, äh, sich entsprechend positioniert, dass wir da einfach wirklich alle immer äh, ja, täglich up to date sind und dann eben von Tag zu Tag entscheiden können, wie wir reagieren. Also ähm, ja, Spontanität, äh, kurzfristiges äh, Umplanen ähm, ist, ist da gefragt. Das geht aber, glaube ich, im Moment allen so. Und ja, ich bin gespannt, was die Zeit bringt, auch was an kreativem Content noch ähm, äh, Corona uns bringen wird. Ich glaube, das ist auch eine Riesenchance, da wirklich spannende neue Ideen ähm, umzusetzen. Und ja, Mal sehen, was die Zeit so bringt und wie lange natürlich auch ähm, die Situation im aktuellen Zustand weitergeht. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Thema, wo wir mit Kunden in engem Austausch sind, äh, um zu schauen, äh, ja, wie wie lange wie laufen Kampagnen, die jetzt irgendwie für Mai, Juni, Juli geplant sind. Ja, auch viele Outdoor-Kampagnen, viele Kampagnen, die Events beinhaltet haben. Also da ähm, ja, wird auf jeden Fall einiges umgeplant werden und es wird ein spannendes Jahr 2020.
7: Hey in die Runde, ich bin Philipp Papendiek, einer von drei Gründern der Influencer-Agentur Intermate und Co-Founder der Produktionsfirma TrueMates. Wir haben tatsächlich schon sehr früh Homeoffice ausgerufen und uns dementsprechend auch schon sehr früh dezidiert mit den möglichen Folgen für unsere laufenden Projekte und Kampagnen auseinandergesetzt. Ein Teil der Projekte läuft tatsächlich glücklicherweise genauso weiter wie geplant, beispielsweise für Online-Shops oder Streaming-Anbieter. Hier kamen wir sogar dazu, dass wir durch den Shift von Autoform auf Online noch spontan Kampagnen nachliefern durften. Auch betreuen wir Kunden nicht ausschließlich auf Kampagnenebene, sondern äh, auch ähm, als äh, übergeordnete strategische Berater in diesem ganzen Influencer- und äh, Content-Bereich, äh, sodass wir auch da gerade noch recht beschäftigt sind, beispielsweise in der Anpassung von Produkt in Krisenkommunikation über Influencer. Eventbezogene Kommunikation, beispielsweise rund um die OMR, die EM, um die Glow herum, ähm, wurde aber natürlich abgesagt. Und unter dem Strich betreffen die Kürzungen dementsprechend vor allen Dingen äh, unsere Produktionsfirma. Ähm, mehr auf jeden Fall ist unsere Influencer-Agentur, ähm, mit der wir immer noch Influencer, nun jene selbst aus dem Homeoffice heraus, wenn man das mal so nennen mag, äh, beaufträgt. Genau das, dieses Homeoffice über Influencer, ist aber auch etwas, mit dem wir schon sehr, sehr früh, offen gesprochen auch schon vor der Krise, mit unserer Produktionsfirma TrueMates nach draußen gegangen sind. Unter dem Titel Remote Content lassen wir Influencer zu Hause Content produzieren oder wir recyceln gar bestehenden Content der Marken und geben so den Brands die Möglichkeit, jetzt aktuell beispielsweise weiter zu kommunizieren, auch wenn aktuell keine Produktionen möglich sind. Die Rolle der Influencer gewinnt nach meiner Auffassung aktuell nur noch weiter an Bedeutung. Sicherlich sind auch Sie als Auftragnehmer von einigen Ausfällen betroffen. Das haben Sie auch schon selber in mehreren Instagram-Stories verlauten lassen. Was aber auch sehr deutlich wird, mit der Lockdown-bedingten noch stärkeren Penetration von Social Media gewinnen auch sie noch mehr an Gehör und dies wird ihre Position mittelfristig nur noch weiter festigen. Auch sieht man aktuell mal wieder ganz äh, ganz schön, wie schnell Influencer auf aktuelle Themen reagieren und wie schnell sie enorme Reichweiten äh, für Dinge wie Stay Home etc. auch für gute Zwecke nutzen können. Und genauso dynamisch wie wir mit unserer Produktion äh, Marken das Thema Remote-Content anbieten, zeigen auch Influencer aktuell wieder, wie sie der, Gegeb der Gegebenheit angepasste ähm, content quasi spontan entwickeln. Wir haben dazu passend auch eine Umfrage mit diversen Influencern letzte Woche und jetzt über das Wochenende gefahren, die wir auch gerne mit den Hörern einmal teilen können und die eine sehr deutliche Botschaft spricht. Leute wollen weiter auf Social Media unterhalten werden und Influencer sind mehr denn je die Erzähler der Geschichten, die beim Zuschauer am Ende auch wirklich
8: ankommen. Ja, hallo, mein Name ist Philipp Martin. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von ReachBird. Bei uns dreht sich alles um professionelles Influencer-Marketing und wir bieten Unternehmen Softwarelösungen und Agenturdienstleistungen in diesem Bereich an. Äh, die aktuelle Situation ist natürlich interessant und schwierig. Unsere 22 Mitarbeiter arbeiten aktuell alle aus dem Homeoffice bis auf zwei Personen, die im Büro als Notfallteam vor Ort sind und für unsere Kunden und Partner zur Verfügung stehen. Ich ähm, bin auch sehr zufrieden mit der Situation, wie sich das entwickelt hat im Sinne von der Arbeitsweise aus dem Homeoffice. Erstmal eine positive Erfahrung für uns als Unternehmen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass gerade eine große Herausforderung äh, diese die Situation darstellt für die Gesellschaft. Und wir als Team wünschen allen viel Gesundheit und aber auch Gelassenheit in dieser Situation. Ähm, wenn man das Ganze jetzt auf das Thema Online-Marketing, Influencer-Marketing runterbricht, dann ist es auf jeden Fall so, dass Vorhersagen, die natürlich aktuell sehr vage sind, weil die Situation doch recht neu ist, ähm, erwarten das signifikanten ähm, Einfluss auf die, die Werbeausgaben und den Spend der Werbeausgaben, die Verteilung hat. Äh, Social und Online wird davon profitieren. Generell ist es aber doch so, dass wir gerade sehen, dass äh, viele Projekte erstmal rausgezögert werden oder nochmal hinterfragt werden, ob die aktuell passend sind. Äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass Social Media generell ja einen wichtigen Teil der, der Krisenkommunikation auch darstellt, auch von öffentlichen Einrichtungen, von Institutionen. Entsprechend ist es so, dass äh, auch Social Media und entsprechend Influencer-Marketing dadurch in den Fokus gelangen und man hier einfach viel mehr äh, sich überlegen kann, wie man hier auch kurzfristig auf die Krise, auf die Situation reagiert. Ähm, wenn man das äh, die Unternehmen mal außen vor lässt und sich einfach anschaut, was bedeutet das denn für die Influencer selbst? Dann ist aus meiner Sicht so, dass Influencer erstens auf jeden Fall ein Feingefühl für die gesellschaftliche Situation haben sollten. Das ist ganz wichtig, denn das ist eine große Chance auch für Influencer, sei es Celebrities seien Content Creator, sein es Micro-Influencer, wie auch immer, ist generell erstmal eine Chance, wenn man gut damit umgeht und es schafft, über die eigenen Kanäle zu informieren, zu diskutieren auf einem guten Level, sprich, wenn man sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzt und Wege findet, wie man auch seiner Followerschaft hier einen Gefallen tun kann und eine aktive Community aufbauen kann. Kann aber auch ein Risiko sein, in dem Moment, wo ich einfach nicht, mit Feingefühl in dieser S Situation reagiere, kann es auch schnell zu einem Shitstorm werden, kann ich auch schnell in ähm, einer risikoreichen Situation für mich meinen Kanal daraus haben. Das äh, sehen wir auch, wenn wir Sentimentanalysen machen von einzelnen Accounts, äh, die in der Krise einfach jetzt nicht so reagiert haben, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Da sieht man ganz klar, dass hier äh, generell doch das Sentiment negativer ausfällt als im Vorfeld, wenn man sich die Kommentare anschaut. Das zweite wichtige Thema ist das Thema Kreativität und Proaktivität. Die sind jetzt gefragt und können wiederum auch eine Chance sein für Influencer. Wenn ich einfach mit dem Thema so umgehe und mir überlege, wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten, auch innerhalb von Kooperationen mit Unternehmen oder gibt es Unternehmen, die jetzt dringend Kooperationen nötig haben, beziehungsweise die daraus letzten Endes dann auch eine gute Situation für sich, für die Kommunikation, für die Krisenkommunikation vielleicht auch haben können, entsprechend ist in diesem Bereich durchaus auch eine Chance drin, wie ich mich als Influencer auch proaktiv einbringen kann. Da muss ich einfach auch ein bisschen kreativ sein und kann mir eigene Lösungswege überlegen, wie ich meine Community in meinem Bereich hier am besten unterstützen kann und ob ich hier auch Partner mit einbinden kann. Die Krise und die aktuelle Situation, dadurch, dass auch viele einfach von zu Hause aus arbeiten, ist auch eine Chance, um neue Formate auszuprobieren. Die Aktivität von auf Social Media ist aktuell extrem hoch. Und entsprechend ist es doch so, dass ich mich als Influencer auch mal an neue Formate trauen kann und schnell Feedback bekomme, hohe Interaktionen hinbekomme und einfach sehen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht, auf was haben denn meine Follower gerade Bock und auf was denn ihr nicht sind für mich sicherlich die drei wichtigsten Themen, wenn es um die Influencer selbst geht. Erstens äh, Feingefühl zeigen, zweitens Kreativität und Proaktivität zeigen und drittens neue Formate ausprobieren. Äh, zu guter Letzt vielleicht auch noch ein, ein Hinweis, was ich ganz spannend finde. Es ist auch so, dass Politiker und Experten auf Social Media gerade ähm, extrem an Aufmerksamkeit gewinnen und ich hoffe auch, dass die erkennen, dass es ein gutes neues Mittel ist, um zu kommunizieren, nicht nur in der, in der Krise, sondern auch danach und entsprechend stärker mit ihren Followern, ihren Communities, die die einzelnen Politiker oder auch Experten in gewissen Nischenthemen, wie zum Beispiel Virologen oder sonstige, dass die einfach das auch im Nachgang nutzen, um zu informieren und zu interagieren und Feedback zu erhalten. Das war, waren meine, war mein Beitrag nun dazu. Vielen Dank, liebe Alina, dass es möglich ist, dass du so einen Podcast machst, wo verschiedene Leute ihre Meinung äh, preisgeben können. Äh, viel Erfolg weiterhin und vor allem Gesundheit und danke für die Möglichkeit.
9: Hallo Alina, vielen Dank für deine Anfrage. Mein Name ist Sascha und zusammen mit meinem Geschäftspartner Max Münch haben wir letztes Jahr die Firma Atmo Productions gegründet, ein Management für Fotografen und Content-Produktionsfirma. Die Fotografen haben allerdings auch zum Teil erhebliche Reichweiten auf Instagram, die wir natürlich dann auch vermarkten. Für uns ist das Ganze natürlich ein drastischer Einschnitt, weil der Großteil unserer Kunden kommt aus dem Tourismusbereich. Und ähm, egal, ob wir Reichweite vermarkten und die äh, Destinationen und Anbieter auf den Kanälen der Fotografen stattfinden oder ob wir Contentproduktionen haben, für deren Kanäle und für deren ähm, Magazine und was auch immer sie haben, ist das natürlich alles weggebrochen und auch schon lange bevor Corona wirklich, sag ich mal, ernsthaft angekommen ist in Deutschland, wurde uns, wurden uns reihenweise die Aufträge abgesagt und das ist natürlich eine super Schwierigkeit, weil wir uns umstellen müssen, wir müssen gucken, was ist noch möglich, ehrlicherweise ist wenig möglich aktuell. Ich sehe da auch so schnell keine Hoffnung. Es bleiben natürlich ein paar digitale Produkte. Wir arbeiten, wie gesagt, mit Fotografen zusammen, die einfach Professionals sind. Das heißt, man hat hier und da mal die Möglichkeit, vielleicht mit so jemandem wie Adobe zusammenzuarbeiten, weil man halt einfach zu Hause sitzt, weil man Bilder bearbeiten kann. Man kann mal durch sein Archiv gehen. Man kann gucken, wie kann man noch Werte schaffen aus den Dingen, die schon produziert worden sind. Aber alles... In allem jetzt wirklich mit Kunden neue Geschäfte zu schließen, ist aus meiner Sicht oder in unseren Möglichkeiten und dem, was wir machen, aktuell so gut wie unmöglich. Weil alles, was die Jungs machen, mit denen wir arbeiten, passiert zu 95 Prozent Outdoor. Vieles davon passiert im Ausland. und ähm, das ist momentan natürlich einfach alles nicht möglich. Wir hätten ähm, eine Produktion gehabt für einen Kunden, wo wir nach Russland hätten fahren müssen, was wir an sich auch unter den jetzigen Umständen eigentlich noch hätten umsetzen können. Aber dann kommen natürlich solche Sachen dazu wie Reisebeschränkungen, die das dann einfach nicht mehr möglich machen, solche Jobs umzusetzen. Und ähm, jetzt muss man natürlich gucken, was macht man? Äh, hofft man einfach, dass es schnell vorbeigeht? Oder setzt man... Sein Fokus vermehrt nach Deutschland. Das sind aber alles Sachen, die können uns nur die Glaskugel beantworten, glaube ich. Meine ganz allgemeine Sicht auf die Influencer-Thematik ist natürlich, alle sprechen von Solidarität, dann darf man diese Leute natürlich auch nicht die ganze Zeit bashen und sagen, hey, wieso geht ihr raus? Warum macht ihr Werbung? Wieso schießt ihr Fotos? Weil das sind nun mal auch viele kleine, selbstständige Menschen, die darauf angewiesen sind, die vielleicht irgendwie jeden Monat von der Hand in den Mund leben, die es vielleicht gerade erst geschafft haben, sich unabhängig zu machen, selbstständig zu sein. Ähm, egal, ob es ein Fotograf ist, ob es ein Content-Creator, ob es ein Influencer ist, wie du auch immer diese Leute bezeichnen willst, das sind nun mal Selbstständige, die davon leben Arbeit zu haben und ähm, die natürlich auch davon leben, dass weiterhin Werbung getrieben wird und ich hoffe, dass das nicht zu sehr einbricht und dass auch die Marken jetzt nicht zu zaghaft sind und zu lange warten, um wieder Geld auszugeben, weil sonst wird das Ganze natürlich einige Leute an den Rand der Existenz bringen und das wäre schade, weil natürlich lebt es auch immer ein bisschen davon, dass es viele Menschen gibt und Kreativität lebt ja auch in vielen kleineren Leuten und daher hoffe ich, dass bald wieder ganz normal Geld ausgegeben wird und vielleicht so ein bisschen, wenn man sich was wünschen kann, wenn man jetzt sagt, was kommt danach, vielleicht wird wieder ein bisschen mehr auf Qualität geachtet. Ich meine, das wünsche ich mir eigentlich immer, aber vielleicht guckt man mal ein bisschen hin, vielleicht guckt man mal, wer hat sich schon den einen oder anderen Fauxpas geleistet, muss ich mit dieser Person noch arbeiten oder... Ähm welche kreativen Ideen entstehen vielleicht jetzt auch in solchen Situationen? Wer hat jetzt irgendwie geschafft, ähm, tollen Content zu machen, obwohl er zu Hause sitzt? Wer ist irgendwie, dass da einfach die Kreativität wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund steht? Ich weiß, am Ende des Tages geht es darum, Reichweiten zu vermarkten, aber das ist halt im Influencer-Marketing nun mal nicht alles. Da stehen immer noch Menschen dahinter, wir verkaufen keine Plakate. Und ähm, vielleicht achtet man da auch wieder ein bisschen mehr darauf, was die Leute eigentlich leisten und nicht nur, welche Zahlen sie haben. Also Alina, vielen Dank für die Anfrage. Ich hoffe, ich konnte einen sinnvollen Teil dazu beitragen und wünsche uns natürlich allen, dass wir gesund bleiben und dann auch irgendwann wieder zur beruflichen Normalität zurückkehren können.